0: 当神父与企业家相遇的时候，到底会擦出什么样子的火花呢？最近在台湾有一个可以说是网络的论坛中间，德国非常知名的连锁旅店的负责人博多杨森啊、呃，成为其中的一位讲员。博多杨森也在他很多的谈话中间提到了他怎么样深深的受古伦神父的影响。大家好。我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是阅人如书。我们的单元阅人如书通常会访问书籍的作者，可是呢，今天很特别，我没有访问这个书籍的作者，反而是呢借着一本书看这个作者是什么样子的人。今天我们所介绍的这本书叫做《戴辛》，这本书呢是德文的书，它的德文的。啊，书名的意思呢，其实是在暴风雨中坚强管理自己和他人的艺术。这本书的作者是双作者，其中一位是企业家，就是伯多杨森，他已经在德国被称为是企业接班的一个典范。那另外一位作者呢，是一位神父，就是古伦神父。古伦神父呢，其实我们啊相对比较熟悉，主要是他有一些书呢已经被翻成中文了哈。他也曾经被邀请过来在台湾向企业演讲，甚至啊台湾的这个奇美公司的一些领领导人呢啊也非常看重他的一些谈论哈，也就是说他在管理啊等等领导这方面呢，的确是一个大师。他在1974年的时候就得到了神学博士。事实上呢，他原本是打算做学术研究的，后来呢，他却去读了经济管理学，哈。那甚至呢，他后来就被指派成为整个在这个圣本笃的修院中间的一个所谓的经济管理人。三十六年之久，他为修道院管理二十多家的公司以及三百多名的员工，所以后来没有多久之后，他就开始做一些课程哈，灵修生活与价值领导的一系列的这个课程哈，在德国呢，包括邦的总理包括内阁的阁员，德国很多知名的企业高阶主管都来上他的课，包括宾士公司啊、Bosch 啊、B M W 啊，这个普马。等等，这些职场的领袖呢，都视他为精神导师。不但是在宗教界，其实他在企业界、甚至在政治界都非常具有影响力。他写了非常多的书啊，有不同的面向。比方说，他有专门谈到圣经的书、圣经的结晶；他也写关于灵修的书；他也写这个礼仪庆典的书，就是怎么样借着庆典来帮助自己的。啊，灵命，他也写了很多疗愈、安慰的书，就是如何陪伴，哈，如何医治。那我最早接触他的就是他职场的书，哈，特别有一本书叫做《领导就是唤醒生命》，哈。那这本书对我来说也很有意义，哈。那我后来开一些职场的课程呢，也非常广泛的使用他在这个《领导就是唤醒生命》中间的一些概念来谈到这个领导。所以呢，我们会看见古伦神父其实真的是一个多面。像影响力的一位神职人员，那另外一位作者伯敦杨森呢？他的生涯也非常非常的特别哈，他是德国一家企业的二代，那可是呢，他在年轻的时候却是非常的浪荡。他在这个汉堡读他的气管学的时候呢，他就开始去酒馆打工。他还参加了模特儿大赛，哈，被选为夏日汉堡先生，哈。那然后呢，他接触了毒品，他甚至认识了当时候的这个毒品的大亨。之后的几年中间呢，这个毒品大亨就用了一个计谋，哈，绑架他，然后呢，就向他的家人要求一千万马克的这个赎金，哈。我算了一下，哈，差不多将近一亿台币，哈。这是非常大的一笔钱，而且他差点就被撕票了哈。最后呢，他被救出来哈，所以他的人生其实还蛮曲折的。2007年的时候，他的人生又遭遇到一个巨变，他父亲在开小飞机的过程中间呢就过世哈，所以这是一个非常啊让他们全家非常很难接受的一件事情哈。所以他就在这个情况中间仓促接班。那他接班之后呢？他因为也学过气管学，他就用很多气管学的理念在管理他的这个呃连锁旅馆了哈。可是呢，他在2010年的时候，他做了一次员工调查，才发现事情不妙哈。因为他发现很多员工很讨厌他哈。甚至员工最大的希望就是换老板，所以这个对他打击实在是太大了。有一次，他读了一本这个古伦神父跟另外一个企业顾问所写的书，哈，他就发现古伦其实也有一系列的课程，所以他就开始到修道院去上课，哈。他说他非常非常不能够忍受到修道院去上课。哦，因为修道院其实他们去上课的时候，也要接受这个修道院的一些生活上的要求，比方说有的时候是要静默哈，讲师讲完之后还要他们小组分享，因为他身为一个。贵公子哈，他其实很难在小组里面跟人家敞开的分享，所以他其实原本是非常非常不适应在修道院上课的。他说，古人神父一开始谈的一个议题就是什么是领导，而且呢，他首先是说，懂得领导自己的人才能够真正领导他人。这个。观念对他来说是一个非常大的震撼。后来他跟古伦神父有一对一的会谈，哈，结果古伦神父跟他谈的是什么呢？是节制与纪律。我们看见他的前半生，我们就知道这个对他来说是非常难以接受的，古伦神父说，纪律是让人能够经常感受到快乐的唯一途径，所以他回去以后呢，就一直。啊，不断的思想这件事情，然后他发现他生命中的确有非常多的问题啊，所以呢，他后来就不断的回修道院，好去上课。他还带着他的同事一起去，他们共同拟定了一个所谓的价值树。那他价值树上面的价值是什么呢？尊重、公平、可靠、开放、忠诚、模范、谨慎、信任、负责、热忱、热爱生命。以及品质，这就是他跟员工共同上课之后所拟定的。我们今天可以说是企业的核心价值了哈。三年之内，他的企业大大的改善，营业额加倍，员工的满意度从本来低于百分之十哈，升高到百分之九十，顾客的再推荐率高达百分之九十八，求职的数量提升了五倍，整个企业等于是起死回生。他也获得了德国很多的企。业。业大奖之后呢，他也继续的跟他的团队建立共创前景的一个关系。二零一五年的时候呢，他带他的实习生呢爬这个坦桑尼亚的吉利马扎罗山。那二零一八年的时候，他带着员工横跨冰原，凝聚整个团队的向心力。未来呢，他计划将他的家族企业转变成为一个公益性的基金会。他希望能够保障他的员工的社会福利，他建造学校。医疗设施以及退休员工的老人住宅，他对成功有了一个新的定义。他所谓成功就是商业获利，是企业用以达成支持个人成长的目标的手段而已。这个他跟他以前啊，只是牟利好的这个成功观呢，完全。啊，改变了哈。所以呢，当我们看这两个人的时候，其实是會发现有一场相会哈。企业家带来很多社会的经验，或者他过去的成败哈。可是这个神父呢，因为他自己既有灵修生活。也有他的这个管理的经验，可以跟这些企业家来啊对话，甚至深入他们的生命的深处。这本书的后半段就是分成两段，一部分是古伦写的，一部分就是这个博多写的哈。那古伦他谈的呢，其实是比较内在的一些状态哈。他谈到说，怎么样可以与人自己的心灵相遇，才能够产生领导力。他在这个中间特别讲到说。让很多的人也许是企业家，也许是一些其他的人他们去绘制内心的图像，特别是童年的图像。那在这个博多养生他们的员工来绘制这个图像的时候，就发现很不一样其中呢，有两名女性员工，其实都是房管部的。他说有一个女性的员工，她看见她小的时候是喜欢逗其他的孩子开心。那他发现他现在做旅馆的行业，其实他非常喜欢去跟他的客人建立关系，然后啊、呃、帮助他们。他发现他小时候童年的一个图像，其实在他未来的这个职场上其实是发展出来的。那另外一个呢，也是这个客房部的这个女性的员工，可是他看见他小时候是是安安静静的在照顾养娃娃，所以呢，他是一个照顾型的人哈。所以他也做客房部，他做得很高兴。为什么？因为他很喜欢预备啊、呃、一个空间啊旅。呃旅客可以宾至如归的，所以他借着这个幼年的内心的这个图像呢，来看见一个人将来的一个发展会是什么样的一个发展，而他们也去确认看见自己一生可以做最好的一件事情那他也谈到怎么样找着企业中的伟大的奥秘。他说的企业伟大的奥秘，却是帮助员工找到比自己更伟大的目标，并且产生联结。哈，哦，我们在很多书都是谈到这个找到自己哈，然后也找到对社会、对环境的一个贡献，而且呢，可以哈彼此的一起来。啊，前进哈。那古伦呢？其实呢，他有很多的章节哈。他就特别讲到说，领袖其实生活是非常的繁杂的哈。就他提供三个这个疗愈的仪式哈，很有趣哈。他说早上的仪式呢，是举起双手向前，让上帝的祝福流向自己，也流向家人、同事以及客户。那他晚上的仪式呢，有两个，其中一个呢。是把双手捧在胸前，好像一个碗、哦、然后把自己一天所发生的事情带到主的面前，让他所有的功过成败，在这个地方都有一个放下与交托。再来晚上的第二个仪式呢，是用双手交叉拥抱自己哈。那他说，在这个拥抱中间呢，接纳自己所有里面的对立面，包括强处与弱点、健康与疾病。成功与失败，信任与害怕，已经做的决定是很尚未做的决定，已经经历或者是已经错过的事情。光明面或者是黑暗面，也就是说，我里面好好坏坏所有的事情，我在主的接纳中间，我都自我接纳。然后第二天啊，再继续面对下面一天的这个挑战。再后面的一个段落就是博多他所谈到的一些段落哈，他发现他作为一个领导人，他渐渐开始认为领导就是服务他人，他以人为本，帮助员工成功，开了一个自由盟约之路哈，因为他的这个连锁的这个。旅店就叫自由盟约哈，所以呢，他有一个自由盟约之路的课程，他帮助员工找到自己。前几次我们特别介绍了一本书，叫做《行动灵修学》哈。其实灵修这个灵修不是指的我们每天早上读经多少分钟那个灵修，而是一个比较深入的哈，对内在的一个呃醒思。灵修的目的呢，其实是看破假象，回归真相哈，然后呢，有一个重新的出发。所以呢，我们从今天这本书很特别哈，就是一个神父跟企业家的一个啊会遇的时候，开启了这个企业家他一方面有一个灵修的自省啊，或者是安静，或者是重新寻找价值的这个过程；另外一方面，他也要把这个重新回归真相的一个状态展现在他的企业经营，就是他的行动中间，把他的真正的价值能够展现出来。那我们今天介绍这本书，同时我们也介绍两位。作者哈，今天这是我们的所谓的“阅人如书”这本啊，带薪啊，其实目前是畅销书，介绍给大家。